1: Vandaag in Schotschrift... Misschien dat je me kent van de showbizpraatjes in Goedemorgen Nederland. Mijn rubriek Wat vindt Jan bij de Telegraaf TV... of van mijn artikelen in de Telegraaf en Weekblad Privé.
0: Jan Uriot.
1: Om te beginnen, mijn toon in woord en geschrift is altijd licht. Daarbij hanteer ik graag het motto... Iedereen is gek, behalve ik. Dat laatste klopt natuurlijk niet, maar het is wel een lekker uitgangspunt. Want nu ook de Volkskrant het parool en trouw zo paginas te vullen hebben... hebben de sterren van Nederland op hun beurt het voor het kiezen... en lopen ze ook makkelijk leeg in de zogenoemde kwaliteitskranten. Dat heeft wat merkwaardige draaiingen in mijn tak van sport tot gevolg. Waarvan ik er graag een aantal met je deel. Er zijn sterren die wel, en je hebt er ook, die niet met je willen praten. De beroemdheden die wel hun verhaal willen doen, laat ik nou even met rust. Het gaat mij nu om de dames en heren die ervoor kiezen... om vooral niet met de bladen en de showbiz-rubriek op televisie te praten. Een te respecteren keuze. Niemand hoeft immers zijn eigen privéleven zomaar prijs te geven. Als dat nou de keuze is, dan vind ik dat prima, maar wees dan wel consequent. En daar schort het nou wel eens aan. Om te beginnen met Martijs van Nieuwkerk. Een uitstekende televisiemaker met een enorme staat van dienst... waar menigeen nog wel wat van kan leren... Matthijs kent zelf, als voormalig hoofdredacteur van Het Parool... uiteraard het klappen van de zweep. En dus heeft hij zich voorgenomen om met de zogenoemde populaire pers... geen connectie aan te gaan. Krijgt hij een microfoon onder de neus met een vraag over zijn nieuwe liefde... dan geeft Matthijs niet thuis. Niets mis mee natuurlijk. Was het niet dat Matthijs er zelf niet van terugschrikt... om zulke intieme vragen wel te stellen aan bijvoorbeeld Willeke Alberti... als die in de uitzending van Matthijs gaat doorzit? De zangeres was in januari van dit jaar gevraagd om iets te vertellen... over haar alsmaar voortdurende afscheidstournee. Maar na het uitwisselen van een paar vriendelijkheden... pakt Matthijs vervolgens door met vragen over haar drie gebroken huwelijken. Wat stond er nou ook alweer op dat tegeltje? Oh ja. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doet gij ook een ander niet. Nee, laten we het dan eens over je drie huwelijken hebben. Dat jij dat altijd... Verwacht hebt eigenlijk, hè, dat het zo moet het eigenlijk zijn. En het was eigenlijk nooit zo, omdat.
0: Nee, dit, ja, niet verwacht, maar gehoopt. Hè, mm-hmm. dat, je, dat je iemand uh, vindt die. Uh, nou ja, die ook onvoorwaardelijk van jou houdt. En ja, natuurlijk, in het begin is er natuurlijk heel veel hartstocht. En, en ja, de tweede keer, dat, was, dat kwam ontzettend van mijn kant af. En, en, omdat ik dacht, nou dit is, dit, dit gaan we doen. Ja, en, en ja, ik meteen...
1: Ja. Volgend raar fenomeen. Er zijn dus bekendheden die niets van al die privé-aandacht moeten hebben... maar er zelf wel een brood mee verdienen. Zo zagen we al eens Jim Bakkum een showbiz-rubriek bij SBSs presenteren... en is Bridget Maasland ook niet weg te slaan achter de desk bij RTL Boulevard. Lekker babbelen over collega's die in scheiding liggen... een miskraam hebben gehad of waarvan een dierbaar is overleden. Maar als ze zelf vragen over heikele kwesties krijgen... dan blijft het stil. Wat is dat toch? Natuurlijk moet de brood op de plank komen bij Jim en Bridget. Maar doe je dan daarvoor zoveel concessies... dan stelt die hele Nederlandse showbusiness in vergelijking met grote landen... als Amerika, Engeland en Duitsland natuurlijk niet veel voor... Daarom is het lachen als je bijvoorbeeld een Mart Hoogkamer hoort zeggen... dat hij hele wilde plannen heeft voor de winter... maar daar nog niets over mag zeggen. Let maar eens op, dat is een zinnetje wat je heel vaak hoort. Ik mag er nog niets over zeggen. Alsof het een staatsgeheim betreft. Het is bijna hilarisch en waarom niet laten we erom lachen. Maar ja, humor is tegenwoordig gevaarlijker... dan zomaar een snelweg oversteken. Arjan Lubach wordt bijvoorbeeld gefileerd op de socials... als hij een grap maakt over de overleden Queen Elizabeth... die in haar kist ligt... Als hij Arjan diezelfde grap had gemaakt in het theater... was niemand woedend weggelopen. Maar omdat er een paar sukkels opeens blijven hangen bij de VPRO-televisie... en de humor van de presentator niet begrijpen... krijgt Arjan een bak met Twitter, Instagram en Facebook-ellende over zich heen. Zelf moet ik ook oppassen. Toen de herhaling van de serie Diepe Gronden met in de hoofdrol Linda de Mol... slechts 32.000 kijkers trok... maakte ik in mijn rubriek Wat vindt Jan de opmerking... Linda woont groot in het uh, gooi, heb ik begrepen. Ze had die 32.000 mensen ook thuis kunnen uitnodigen. Daarvoor kreeg ik tot mijn verrassing niet alle handen op elkaar. Nog een voorbeeld. Samantha Steenwijk verschijnt wel iets te vaak... als zogenaamde deskundige in allerlei televisieprogramma's. Op een gegeven ogenblik vroeg mij openlijk af... ze is toch zangeres, maar ik kan geen nummer van dat kind opnoemen. Ik ben zelfs naar de Albert Kuipmarkt gegaan om aan passanten te vragen... kent u nou een lied van Samantha Steenwijk? Niemand. Sindsdien heeft Samantha, die kennelijk slecht kan relativeren of geen humor heeft, mij de oorlog verklaard. Het verschijnsel manager is ook een aparte in de showbusiness. Naast vader en moeder, zoals bij Danny de Munk, of vriend en vriendin, wat we zien bij Ali B, zijn er ook dames en heren die doen voorkomen alsof ze ervoor gestudeerd hebben en een eigen managementbureau hebben, zoals Xenia Kasper. In de wandelgangen wordt deze manager van onder meer Linda de Mol en Olcay Gülse ook wel Duitse herdershond genoemd. En die benaming is niet voor niets, heb ik aan de lijf ondervonden. Tijdens de presentatie van het blad Lomo sprak ik initiatiefnemer Linda de Mol aan... en ik vroeg haar hoe zou jij het nou vinden als je eigen zoon... straks met een jongen aan zijn arm thuiskomt. Linda die reageerde positief en die zei... nou, dat lijkt me enig. Een kwartier later komt Xenia met klepperende hakken en Duits accent... op me afgelopen met de vraag wie ben jij... Je mag niet zomaar met Linda praten. Ja, is dat duidelijk? Ik stond meteen in de houding en met een mond vol tanden. Nog diezelfde avond besloot ik me nooit meer zo te laten intimideren. Klikken en we moeten een beetje op dezelfde lijn zitten. En wat, wat, wat bedoel je nou? Nou, haar werken.
0: Hè? Gewoon op tijd. Dat is nu heel erg door de media gegaan. Dat ik echt de uh, punktlijstheid ontzettend waardeer. Ja. Uh, doe ik ook. Um, je hebt iemand ooit afgewezen die elke keer een kwartier te laat kwam op Nou afspraken.
1: ja, hij stond ervoor bekend als hij altijd te laat is. En die vroeg mij dan echt serieus of ik zijn management wilde doen. Maar daar hebben we het niet over een ja, half uur, Gordon is altijd op tijd, toch? Of niet? Nee, dat was ook niet Gordon. Gordon heb ik vier jaar
0: management <laughs> ja. voor gedaan. <laughs>
1: En toch kwam zoiets dergelijks een jaar later uit een volkomen andere hoek. Niet van een manager, maar van een acteur. Marianne van Wijnkoop had zich aan mij laten ontvallen... dat het huis van Willem Nijholt in Zuid-Frankrijk niet van hem... maar eigendom van Joop van de Ende was. Willem mocht volgens Marianne daar tot aan zijn dood blijven wonen. Dat meldde ik vervolgens in vier regels op de veelgelezen pagina privé. Enkele weken later tref ik bij een cd-presentatie... in het Koninklijk Theater Carré Willem Nijholt persoonlijk... Jij vuile slang, riep Nijholt midden in de piste van de cultuurtempel. Hoe kom je aan dat verhaal over mijn Franse huis? Waarop ik zei, rustig Willem, stel je niet zo aan. Maar ga dat maar eens vragen aan je goede vriendin Marianne van Wijnkoop. Willem, Willem, meneer Nijholt voor jou. Het scheelde een haar of ik had de grote acteur in de Amstel geflikkerd. Gelukkig voor hem ging dat feest niet door en bleef zijn pak droog... omdat Willem streng werd toegesproken door de toenmalige directeur van Carré, Hein Jens. Willem, gedraag je nou alsjeblieft, anders moet je de zaal verlaten, hoor. Hein wil duidelijk wel Willem zeggen. Twee jaar later, in 2010, tref ik diezelfde Willem Nijholt... bij de première van de musical Annie. Laatst van Handeling, het Theater aan de Parade in Den Bosch. Op het premièrefeestje zie ik vanuit mijn ooghoek een op aflopen. Ik denk, oh goed, nu gaan we het beleven. Maar wat zei hij? Dag lieve Jan, leuk je weer eens te zien. Gaat het goed met je? Toen had ik
0: even geen tekst of liever gezegd commentaar. Normaal gesproken nemen columnisten alleen de maatschappij onder schot... maar in schotschrift nemen we direct daarna ook de columnist onder schot... Jan Uriot, hey, uh, ik heb allemaal leuke vragen over je column. Je ja. hebt heel veel losgemaakt bij me. Dan had ik hier bijvoorbeeld een prachtige zin. Jij hebt het over dat uh, sommige mensen kiezen ervoor... om niet met de bladen of programma's te praten. En dan zeg jij een te respecteren keuze. Ja. Maar daarna gaat eigenlijk je hele column erover... hoe stom die mensen wel niet zijn. Dus waar bestaat dat respect dan eigenlijk uit? Nou, er zijn mensen die dus niet met je willen praten. En er zijn mensen die wel met je willen praten. Dus,
1: eh, ik bedoel, als mensen niet met je willen praten... Nou toch niet, dan doe je het lekker niet. Maar de mensen die wel met mij willen praten... die hebben vaak ook wel wat te verkopen. Ik bedoel, er zijn musicals die verkocht moeten worden...
0: er zijn cd'tjes en er zijn boeken die verkocht moeten worden... en dan weten ze me wel te vinden, inderdaad. Maar je ziet een klein spanningsveldje... je respecteert de keuze, een nette opmerking... Ja. maar je minacht het ook wel een klein beetje bij sommige figuren. Ja, dat denk ik van... Nou, ik, wat, wat mij irriteert... en dat, dat zit denk ik
1: wel duidelijk in die kolom. In die is is dat je dan wel bij de Volkskrant je hele verhaal doet of eh, het parool of aan die andere kranten die kwaliteitskranten zogenaamd dan denk ik van ja waarom kom je dan ga je dan daar wel allemaal vertellen en echt ook hele intieme dingen dan denk ik van nou ja ik bedoel als je je neus optrekt inderdaad voor de telegraaf of voor privé ja dan denk ik van ja kan je bij mij ook op je verhaal doen dus dat irriteert me vaak ik verkoop het nu inderdaad wel zo van je mag bij mij best reclame maken voor je voor je productie of voor je product
0: maar ik moet wel een privéverhaal hebben. anders gaat het hele feest niet door. Is dat een beetje het spel, als ik het zo mag noemen. Uh, je hebt allebei een bepaald gewin. En dat maakt een bepaalde balans. Ja, ja dat is het. Ja. Anders wordt het misschien ook wel echt hele, uh, zeg maar... Als moet je een advertentie ja. kopen bij me. Ja, 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 ja. Nou ja, dat vind ik dan nog helemaal niet zo'n raar punt. Hey, je had net even over de volkskant het parool en trouw. Ja. Die hebben nu showpagina's om te vullen. Mm-hmm. Ik wist dat niet, geen grap. Uh-huh. Um, is dat dan van hen misschien een reactie op de Juice-kanalen? Dat ze zeggen van nou, je hebt nu Yvonne Calderwire die gaat nog dieper het riool in dan wie dan ook. Dan gaan wij dus het journalistiek de bovenwereld intrekken. Nee, nee, want dit is al langer aan de gang. Dit is al
1: voordat uh, Yvonne Calderwire aan de gang ging. Dus die, die showpagina's die zijn al een aantal
0: jaren aan de gang. En daar sta ik toch op. Spreken een beetje... zij dan niet een beetje met twee monden... de, 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 de meneertjes en mevrouwtjes inhoud? Ja, dat vind ik wel. Ik bedoel, ik vind eigenlijk
1: dat je dus in de Volkskrant... daar is die krant niet voor gemaakt. Voor uh, het privéleven van, uh, van, van uh, André Hazes. Ik, bedoel, ik doe maar even wat. Dan denk ik, dat, er hoort er helemaal niet in. NRC en weet ik wat. dan die hebben ook allemaal de, Maar die hebben het er tegenwoordig wel
0: allemaal over. Nou, ik vind het uh, waardeloos. Ik vind als je shownieuws brengt, dan moet je jezelf gewoon privé noemen... en er gewoon vol voor gaan. En niet heel laf, ook een beetje de oorlog en uh, zo. Ja, daar dat zijn we het daarover eens. Mooi, dat is ook wel even lekker. Ja, toch? Uh, je zegt op een gegeven moment... hé, hey, na het uitwisselen van wat vriendelijkheden... pakt Matthijs vervolgens door met vragen over haar drie gebroken huwelijken. Ja. En dan nou vroeg ik me dus af... wat maakt nou eigenlijk zo hypocriet van Matthijs? dat hij anderen vraagt naar hun privéleven... en hij daar zelf geen commentaar op geeft. Want... Die anderen hoeven toch ook geen commentaar te geven? Nee, dat hoeft niet. Hij zegt ook niet van, je mag mij die vraag niet stellen. Hij gaat er nooit op in. Is dat dan wel echt zo nou, hypocriet? Het, is, het
1: is erger met Matthijs. Matthijs, die, 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 die loopt dus weg. Dus op het moment dat er uh, show, uh, shownieuws en uh, RTL Boulevard met die microfoon bij hem komen, dan loopt hij weg. He, de Boudervaar hoeft niet eens een vraag te stellen. hij loopt al weg. En dan denk ik, dat moet je dus niet flikken bij de... Ik bedoel, ik pak even een, een straatje terug, bij de wereld draait door... Mm-hmm. Als mensen daar dus uh, weg zouden gelopen, dan had hij geen programma gehad. Dus ik bedoel, hij weet heel goed hoe televisie werkt. Geef gewoon een leuk antwoord. Zeg gewoon van: uh, Kijk, het gaat nu bij Matthijs niet alleen over de nieuwe liefde. Het gaat bij Matthijs op dit moment over dat hij zich nogal uh, hufterig gedragen zou hebben achter de schermen bij de Wereldwijd door ja, Daar is, gaat ja. het over. Die vraag wordt hem dus constant gesteld door uh, de cameraploegen. En dan loopt hij weg. En dan denk ik van. Heeft hij nou niet het vermogen om dat op een relativerende manier op te lossen? Door het gewoon te zeggen, eh, volgens mij ben ik de leukste man van de wereld. Ik kan
0: me niet voorstellen dat het over mij gezegd mm-hmm. wordt. Ben je klaar, kan je doorlopen. Je moet gewoon altijd antwoord durven geven. Nu dat zo zegt, is het inderdaad niet misschien de meest tactische keuze die hij maakt. Enfin, genoeg genoegen voor Matthijs. Daar wordt al van alles over gezegd. Op een gegeven moment heb je het over Samantha. Planning for your next trip.
1: en 365
0: dagen returns. Ja, Steenwijk. En dan zeg je dat dus niemand, uh, weet, uh, oh, überhaupt niemand, niemand kent haar. Niemand kent haar, niemand weet wat je ze doet. Al
1: iedereen kent haar omdat ze in allerlei televisieprogramma's verschijnt als zogenaamde deskundige. Ze zit in allerlei juries. En ze beoordeelt ook inderdaad zogenaamde talentenjachten op televisie. Oh. Uh, nou, dat is allemaal prachtig en mooi. Maar die mevrouw is eigenlijk uh, van professie, is ze zangeres. En, oh ja. en niemand kent dus een lied van die vrouw. En dan denk ik, dan moet je al helemaal natuurlijk niet talentenjachten gaan zitten discussie- uh, jureren. Dat lijkt me dan inderdaad helemaal vervelend. Maar ze kwam dus, in de, zeker in de coronatijd, kwam die vrouw bijna elke avond voorbij op je tv. En dat je dacht van, nou, nou heb, ik geen, heb ik geen zin meer in die, in die juffrouw.
0: Dan word ik er toch een keer mee geconfronteerd dat het heel veel impact heeft als je geen tv kijkt, dat je dan toch wel dingen misloopt. Uh, mm-hmm. hey, maar als je nou als showrubriek aandacht geeft aan zo'n Samantha Steenberg. Steenweg. Ben je dan niet eigenhandig je rubriek om zeep aan te helpen? Waarom zou je aandacht geven aan zo'n onbekend iemand... die eigenlijk blijkbaar ook niet met haar talent furoren nee, maakt? Waar, dus wat is er misgegaan? Hoe, hoe ben je op dat pad beland met z'n allen? Nee, ik heb, ik
1: heb, ik heb het een keer geroepen in uh, Wat vind Jan? Dat is die, uh, dat rubriekje wat ik doe dan bij Telegraaf TV. Mm-hmm. En uh, toen zei ik, dus, toen heb ik dit gezegd. Van, ik ken geen ja, rietje van die vrouw. En ik ben zelfs de Albert Kuip. Kijk, je, je, je ziet mij. Ik ga toch echt niet naar Albert Kuip om aan mensen iets te vragen, natuurlijk. Dus dat was een grapje, ja. Maar die mevrouw die heeft dat dus echt serieus genomen. En die heeft dus echt mij via een advocaat aangevallen. Van, uh, ja, je gaat toch niet naar de Albert Kuip toe om, um, 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 om aan mensen te vragen. Dat soort dingen. Die denk ik van, mens, pak het even luchtig op. Dat is ook weer zoiets.
0: Pak het even met humor op. En ga niet met je hak in het zand staan. Dat vind ik leuk dat je het zegt. Want dat staat ook in het begin van je column. En ik vroeg me eigenlijk af, uh, hoe serieus meen je dat? Ironische vraag, omdat je juist zegt dat je zo licht bent. Mijn toon en wo- in woord en geschrift is altijd licht. Ja. Heb jij daar een mening over dat... Uh, hoe zwaar is heel die rol door journalistiek? Is dat iets serieus? Is dat, dat en, onzin?
1: Nou, dus kijk, er zijn collega's van mij die, die gaan nou over met hakken in het zand. Die, die, dat doen ze dan ook echt, weet je wel. Die zitten dan aan desk... Uh, op televisie zitten ze dat heel serieus aan te pakken... met een heel zagrijnig gezicht. En dan denk ik van, nou, het is is geen wereldnieuws waar we het over hebben, hoor. Het is allemaal gebakken lucht. En dat is dus waar ik mij probeer mee te onderscheiden van uh, het mag wel wat lichter van toon allemaal zijn... en uh, je hoeft het niet allemaal serieus te nemen. Kijk, als een een zangeres uh, in de Jumbo-supermarkt de hele boel in elkaar ramt... dan kun je daar natuurlijk niet lichtzinnig over praten natuurlijk. Dus dat, dat, dat laat ik dan even leggen. Dan denk ik, van, dat doe ik even niks mee. Dus ik oh, heb dat het wel wordt het het niet kiezen. ook al
0: iets meer, misschien is het triviaal... maar dat gaat al iets meer raken aan gewoon nieuws, toch? Dat is toch wel een soort gebeurtenis? Dat is er is nieuws, een recht raak, ja, nee, lof. precies.
1: Dus, en en, en dat zeg ik, uh, uh, overlijdens daar hou ik me allemaal niet mee bezig. Het mm. moet bij mij wel een beetje... Ik zoek wel de onderwerpen uit waar ik nog wel iets, iets lotters over kan zeggen.
0: Ja, want... Uh... Nou ga ik je vragen, wellicht de hand vrij diep in eigen boezem te steken... maar is, is roddelsjournalistiek eigenlijk dan wel journalistiek? Is het iets essentieels? Ja. Of is het puur entertainment, gewoon leuk, afleiding van zogenaamde... Nou ja, laat ik, laat, ik het dan,
1: laat ik het dan hebben over, over het blad privé. He, dat is, is natuurlijk dat is nogal wat, want, maar dat is, dat is, heel veel mensen kopen dat blad... Of hebben een abonnement. En dat is voor die mensen dus een stukje amusement in in
0: in zo'n week gewoon. De roddeljournalistiek, dat, dat dat werd mij als kind zo wat al bijgebracht, -hmm. die staat er echt onbekend bij velen, terecht of onterecht, dat er gewoon dat het meeste niet waar is, dat het verzonnen is allemaal. Daar hou ik me dus niet mee bezig. Ik weet niet hoe het bij collega's zit, maar bij mij niet. Heb je daar echt geen mening over? Of, of nou, ik heb er niks? wel een mening over. Maar ik bedoel, het land is zo klein. Leven... komt dat ook veel voor? Zijn er media met die gewoon Je hoeft desnoods geen naam toe, maar Bestaat dat? Media die geen enkele moraal hebben. En gewoon er echt hele artikelen verzinnen? Of ja. is dat meer een. Is dat nou, dat kritiek op Er wordt gechargeerd
1: met de waarheid gewoon. Ik bedoel, laten we. Vorige week gebeurde iets in een blad niet in de mijne, maar dat André van Duin die zou gaan trouwen met die nieuwe meneer... wordt er dan uh, gezegd in dat blad. En dat wordt overal overgenomen. Dus al, alle kanalen nemen dat allemaal over. En André die heeft dus uh, uh, gezegd... van, nou, ik heb gewoon gezegd... misschien dat ik ook nog eens met deze meneer ga trouwen. Dus het is niet zeggen dat hij gaat trouwen... maar hij heeft gezegd dat ik ook nog eens met deze meneer ook ga trouwen. Nou, dus dat is dan een een beetje met, uh, ja, met de waarheid. of Het, het wordt gechargeerd en dat... dat Dat moet je niet doen. En waarom doe ik dat niet? Omdat ik ik kom op alle première's die er plaatsvinden in Nederland. En het is zo'n klein land... dat als ik een gesodemieter heb met bekende Nederlanders... dan kom ik nergens meer natuurlijk. Dan ben ik van mijn leven niet veilig natuurlijk.
0: Jan, wat vind je er eigenlijk van dat iedereen het tegenwoordig... alleen nog maar over Jews-kanalen heeft... en bijna nooit meer over die goede, oude, ambachtelijke... gewone
1: roddeljournalistiek? Ja, dat is een nieuw fenomeen. We leven in een hele nieuwe tijd. Dus en dan, dat hoort er Want die bij. nemen
0: veel ruimte in. We kunnen er een beetje omheen draaien.
1: Maar dat, nee. is... Ja, dat is. Kijk, ik bedoel, er zijn dingen naar boven gekomen die waar zijn. Maar is, die mevrouw Goldenwaaier, waar je het uh, net over had. Sommige dingen die heeft zij dus uh, boven water weten te krijgen die waar zijn. En sommige dingen zijn dus helemaal niet waar. En wat er nu gebeurt, een nieuw fenomeen is dat. En dat heeft ook met, met de socials te maken, maar zeker door die kanalen dat is dat iedereen zich ook maar geroepen voelt om verantwoording af te leggen. Dus een meneer gaat vreemd. En dan, dat komt hij. Yvonne komt daar dan mee. Hè, die zet dat op dat kanaal. En dan, nou dat wordt dan als waarheid aangenomen. Zij zegt en, dat
0: toch ook heel vaak, dat, dat zij dat haar taak vindt. Dus mensen wijzen op hun uh, morele ja. misstappen.
1: Maar dat, het, gaat, het riet naar mij al een beetje, dat soort opmerkingen van een soort uh, burgerlijkheid, weet je wel? Dus een afgeka- afgezet kader van dit mag wel en dat mag niet. Ik bedoel, dat is wat zij doet natuurlijk. Het is een, eigenlijk een grote burgertrut natuurlijk dan wat dat betreft. Maar, uh, dat moet zij weten... maar ik, uh, die, de, uh, de mensen die dus beticht worden van gaan, ik roep het even over de meneer die gaat dan... die voelt zich dan geroepen om meteen dan te gaan zich verdedigen... in, in allerlei uh, andere media, want het is niet waar... Want ik heb niet dit gedaan of ik heb niet dat gedaan. Danny de Munk is bijvoorbeeld gaan janken voor de televisie... bij RTL Boudervaar. Ach. En dan denk je van die dikke tranen jongen, houd er mee op. Als jij vindt dat het niet waar is... dan hoef je verder nergens op te reageren. Maar dat is dus een nieuwe tijd. Ze vinden dus wel dat ze dus moeten gaan reageren. Maar, Publiekelijk. En dan denk ik van wacht nou maar eventjes... dat de rechter een uitspraak erover doet. Zet er een advocaat op die Yvonne. En dan,
0: dan horen we wel of het waar of niet waar is. Je voelt vast wel aankomen wat nog de grote hamvraag van dit gesprek zal worden. Nou zeg is. Je haalt een beetje uit naar mensen die uh, anderen de privé vragen. Het privéleven van het hemd vragen. Dat is een bekende uitdrukking. Ja. Uh, en als mensen dan zelf geld verdienen in die showbiz met dat soort vragen. En ze doen daar nooit aan mee, Matthijs en noem maar iedereen maar op. Vind je dat niks? Maar hoe zit dat eigenlijk bij Jan Urio? <lacht> Wat, heb jij een leuk privéleven? Ik ben heb jij een heel leuk, ik ben getrouwd, kijk maar. Ach. Ja. En uh, ik, ik, ik maak een beetje een grapje van, maar ik ben er wel echt geïnteresseerd. Dat vind ik natuurlijk wel een mooie spiegel om je voor te houden. Van, hoe voel jij je erbij als er een keer uh, wat dan ook uitlekt? En, en ze komen je een paar weken achtervolgen en ze mm. staan bij je voordeur van uh, Jan. Dan, dan, dus dan zou ik, en dat heb ik jou net gezegd, dan zou ik er uh, met, met humor in gaan. Gaat het er dan eigenlijk ook een klein beetje over... dat jij zo vindt, wellicht, ik denk dat namelijk... dat als er iets goed voortkomt uit die hele roddelwereld... Mm. dat het een beetje, zeg maar, basjes slaat... in die al te perfecte imago's? Dat, dat kan natuurlijk, maar ik... Ik, 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 jij, uh, ik hoor ik jou op. heel erg eens suggereren van... joh, als mij dat eens een keer overkomt... Mm. en ik heb een misstapje gemaakt... we hebben het hier niet over extreme dingen, joh... dat is dan zo, ik ben, ik ja. ben niet perfect. Nee. Maar voor veel sterren is dat volgens mij iets waar ze heel... Bij Jolante Cabau zou ik er dat niet zo gauw verwachten dat ze zo'n nee, reactie zou v- geven. Er zijn mensen die zo'n meisje. Die hebben zorgvuldig
1: die een, een, een imago opgebouwd. En uh, ja, als er dan iets naar voren komt wat niet uh, helemaal zuiver is. Of tenminste wat, uh, wat, uh, wat een of andere burger inderdaad veroordeelt. Dan denk ik ja, dat, dat, dat is heel vervelend dat dat gebeurt natuurlijk. Want dan gaat dat imago natuurlijk kapot. En dat zie je natuurlijk wat er gebeurd is met Marco Borsato bijvoorbeeld. En uh, met Benny de Munk. En uh, hoe heet het? We hebben er meer hè? Charlie, ja, ik ik heb even een lijstje ja. gemaakt. Charlie Luske, Charlie Luske, Thijs Reumer. Nou ja, André Haases. Enfin, dus het gebeurt op het ogenblik En met Juni name de Mol door... Junior
0: is natuurlijk inmiddels min of meer vrijgepleit weer. Ja. Maar ja. de schade is denk ik niet te herstellen. Nou, weet ik niet
1: waarom. Ik bedoel, nou,
0: misschien wel, maar in een zekere zin is de het die hard fans. Het blijft voor even gaan je kleven, ook al wordt het ontkracht. Ja, maar de die hard fans, ik
1: denk dat die eigenlijk denken van ja, nou ja, die meneer, ja, dat zal allemaal wel. Ik denk dat, dat dat is echt wat er gebeurt, hoor. Ik bedoel, ik spreek ook wel mensen die echt wel fans zijn, bijvoorbeeld van Marco Bosato. En uh, hij zou, er wordt gezegd dat hij iets zou gedaan hebben met mensen achter de schermen bij de Voice, dat weet jij. Dat weet je wel. Ja, dit heb ik al gevolgd. Zeker, zo, ja. 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 Nou, en uh, ik weet wel dat daar hard fans die hebben zoiets. Ja, het zal wel. Maar ik vind ze liedjes leuk. En als hij weer gaat optreden, ga ik weer naar die concerten toe. Ik denk, ik denk dat, dat die man gewoon weer over een paar jaar... gewoon weer op een podium kan staan. En dat geldt ook voor Danny de Munk.
0: Ik probeer aan het einde vaak nog toe te werken... naar een soort schitterende, hoopvolle vooruitblik. Of, iets, uh, of we nog iets uh, kunnen verbeteren aan de wereld. Wat zou er nou echt beter moeten? Wat moet zo'n Matthijs dan anders doen? En wat... Wat nou, kan
1: ja. er nou nog beter? Um, nou, ik, wat, ik, wat ik al eerder aangaf... het een beetje normaal en leuk. En zeker als je in de televisiewereld zit... ga er nou niet helemaal drama's van zitten maken en zo. En hij maakt zelf drama's. En dan heb ik het weer over Matthijs, maar dat wil ik eigenlijk niet.
0: Maar, maar Dit vraag ik uit eigen interesse. Want mijn ambitie is zelf show host worden. En uh, ik kijk dan wel geen tv, maar ik wil er heel graag op. Maar je bent dan lekker bezig. Uh, ik ben er ook al op geweest, dus... Uh... Richt je anders eens op mij. Wat, wat zou nou de grootste misstap kunnen zijn die ik maak... als ze mij zien zoenen met een meisje... terwijl ik uh, ook een vaste vriendin heb? En uh, wat
1: ik <laughs> dan doen? En, en, en dan komen ze bij en ze zeggen... Nou, en dan sta
0: jij voor mijn deur. Nee, jij zal, dan bel ja, jij mij op. Ja, ik bel, ik bel wel. Ik ga, niet, ik ga niet voor je deur staan.
1: Ja, dan zou ik zeggen van... Zou ik zeggen van ja, weet je, het, het interesseert me eigenlijk niet zo. Dat is mijn, mijn nou, laten we dan in vak, vakgebiedjes dat is mijn vakgebied helemaal niet. Dus ik ga jou helemaal niet bellen. Het interesseert me niet of jij met een mevrouw in de staat op drie zit te zoenen.
0: Maar als ik een show op rtl 4 presenteer, gaat het je dan interesseren?
1: Um, ja. Nou ja, of ik dan met jou ga bellen en dat ik dan ga zeggen van uh, is dat waar of is dat niet waar? En dan zeg jij, nee, het is niet waar. Ik bedoel, het wordt een ja en nee spelletje.
0: Hey, wat, maar wat is dan de grens van uh, wanneer begint iemand uh, interessant te worden? Ja. Om. Voor jouw blad. Voor, voor mij? Kijk, ik ben nu niet bekend. Ik maak een paar dingen, maar goed, ik ben niet zo bekend. En, uh, maar op een gegeven moment, dus ik ben geen handel, toch? Want het raakt niemand. Niemand denkt, oh, Willem Treur, uh, die loopt in zijn blote reet nee, in de ben... Kinkerstraat. Nee. Maar uh, vanaf hoeveel kijkers uh, begint het <laughs> er bij jou wat te kriebelen?
1: Nou, bij een miljoen, dan hebben we wel zoiets van die meneer is interessant,
0: inderdaad. Oké, okay. ja. nou, dan kan ik dat ook een beetje naartoe werken.
1: Ja, toch? Nou, heel veel succes ermee, joh.
0: Uh, Jan, er is vandaag voor mij uh, en ik denk ook voor een hoop luisteraars een wereld uh, open gegaan. Ja, nou dat zou fijn zijn. Ik heb geprobeerd mijn hart ook open te stellen voor je. Heb je gedaan, ja. Is er nog iets wat je tot slot mee zou willen geven aan de de meest kille roddeljournalistiek hater? (laughs) Nee,
1: maar het is gewoon een leuk vak. Ik bedoel, uh, waar ik in zit in ieder geval vind ik leuk. Maar ik, ik, ik merk gewoon dat mensen dit gewoon allemaal leuk vinden.
0: Jij wint niet, want jij hebt het allemaal nee, gevolgd. Nee, Jan, ik denk dat ik van de week echt even de privé ga openslaan. Berkelijk? En misschien ook wel een paar filmpjes met, met Pim ga kijken. Ja, Pim CD, ja. Die ken je ook uh, Fantastisch. Ja. Hartstikke bedankt. Ja, jongen.